0: La mejor forma de reivindicar a los 30.000 compañeros es militando como lo hacían ellos. Un podcast que relata, analiza y discute la coyuntura política, social y cultural desde la juventud. Militantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, emitiendo desde la casa Carlos Alayo, caminando por donde otros caminaron antes.
1: A 46 años del 16 de septiembre de 1976, levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia por los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. <risa> Para poder comprender por qué se llega a desatar la dictadura más cruda de nuestro país y el por qué sus principales objetivos eran jóvenes o adolescentes en su gran mayoría, hay que mirar un poco para atrás, principalmente hacia la dictadura de Onganía. Esta dictadura, en términos personalistas, llevaba como lema no solo la subordinación de las ideologías de izquierdas, sino también la sumisión de un nuevo actor político naciente, la juventud organizada, actor el cual fue parte de un proceso de transformación global de la década de los 60. En este contexto, Onganía impone una política de mano dura. Su accionar se expande dentro de las universidades que hasta ese momento habían sido autónomas del gobierno por la reforma universitaria de 1918. A estas universidades las consideraba el gran nicho de las ideologías subversivas, y allí encontraba a gran parte de esa juventud que creía desviada, descarrilada de lo que consideraba un orden natural, ya que las políticas de Onganía eran profundamente conservadoras y cristianas si bien esta situación fue el puntapié para dar cuenta del poder que la dictadura podía ejercer con ciertas fuerzas de seguridad bajo su mando, también fue lo que encendió más organización juvenil, porque luego de esta persecución a jóvenes universitarios y a directivos de la universidad, se desató el cordobazo, el movimiento de unidad entre trabajadores y estudiantes más grande de la época, en el que se unieron en una gran protesta para enfrentar la política económica represiva de Honganía. Sin embargo, esta demostración de organización de la juventud y su unidad a la lucha obrero-sindical no solo provocó la furia de las fuerzas armadas que estaban hace años interviniendo al Estado, sino que provocó una reacción negativa dentro de los movimientos conservadores preexistentes, que de cierta manera legitimaban las dictaduras en pos de generar un control social. Finalmente, esto llevaría a que en 1971 se creara la Concentración Nacional Universitaria, también llamada CNU, una organización de persecución y accionar armado de ultraderecha que poseía base tanto en Mar del Plata como en la ciudad de La Plata, y cuyo fin era perseguir tanto al peronismo de izquierda como a todas sus vertientes ideológicas similares. Entonces, ya a partir de 1973, empezaba a trabajar en conjunto con la famosa organización parapolicial la AAA, este antecedente provocó que al momento en el que empieza el conocido Proceso de Reorganización Nacional el 24 de marzo de 1976, personas que ya estaban haciendo trabajos parapoliciales tres años antes tuvieran puestos en los famosos grupos de tareas y una gran participación en el plan sistemático de tortura y exterminio. Este proceso da cuenta de una clara inclinación de las fuerzas represivas y parapoliciales por la juventud en particular. Claramente, la situación alcanza su punto culmine a partir de 1976, pero también hay que dejar en claro que estas tensiones, persecuciones y atentados a los jóvenes vienen desde mucho antes, por ser, a los ojos de los conservadores golpistas, el germen de la subversión.
0: Para recordar a nuestros compañeros desaparecidos, hoy elegimos retomar la biografía de un militante que nos toca de cerca. Ricardo Arturo Rabe, conocido como Patulo Rabe, militaba en la UES y era un referente acá en La Plata. Venía de una familia con una fuerte tradición militante. Patulo, pato para la militancia, había empezado a los 15 años a participar en la unión de estudiantes secundarios, desde el Colegio Virgen del Pilar y luego desde la Escuela Nacional de Educación Técnica número uno. Al egresar, integraría las filas de la agrupación Montoneros, como lo hacían sus hermanos. Era hincha de gimnasia. Se dice que en las marchas le gustaba tocar el bombo. Siempre estaba de buen humor y haciendo chistes, pero eso no le impedía involucrarse con la realidad que lo rodeaba. Con su militancia en el peronismo revolucionario, aspiraba a la construcción del socialismo nacional, para lo cual confiaba plenamente en la lucha popular. La investigación de miradas al sur pudo determinar que la CNU platense culpaba a Marcelo Rabe, hermano de Patulo, oficial montonero que luego fue asesinado por la dictadura, de haber participado de la ejecución de Ponce Varela. Y quería venganza. Pero la posible resistencia de un cuadro con entrenamiento militar que seguramente estaría armado, resultaba altamente riesgosa para una patota que estaba acostumbrada a asesinar personas indefensas. Por esa razón, la CNU se encargaría de hostigar a la familia Rabe. El 24 de agosto de 1975, a las 8 menos cuarto de la mañana, el menor de los hermanos Rabe, Miguel, de apenas 8 años, fue secuestrado por un grupo de tareas de la CNU cuando iba a la escuela. Es el único caso de un chico que secuestraron solo. Salió a las 8 menos cuarto para la escuela y lo levantaron en la esquina de 9 y 42, a una cuadra y media de casa, en pleno día, con su guardapolvo blanco y su portafolio. Recién apareció al día siguiente, relató Marucha Rabe, su madre, a los autores de esta investigación. Lo que él contó, agregó, es que le taparon los ojos con una cinta negra, que no vio nada y que le preguntaban por Marcelo. Miguel no sabía dónde estaba su hermano, y nada le pudo decir. El 24 de agosto, la patota del indio Castillo colocó una bomba de fabricación casera en el frente de la casa de los Rabe, en 8 entre 42 y 43. El objeto fue descubierto a tiempo y desactivado por un vecino que trabajaba en la policía. Dos días después, el 26 a la noche, la CNU colocó otra bomba en el frente de la casa de la calle 8. Esta vez no la descubrió nadie, y estalló. La onda expansiva fue más para la vereda opuesta que hacia la casa, cuyo frente quedó de todos modos destruido. Estallaron casi todos los vidrios de la cuadra y algunos de casas ubicadas a más de 100 metros de distancia. No hubo víctimas. Finalmente, la noche del 23 de diciembre, en una operación conjunta realizada con tropas del ejército y la policía bonaerense, la CNU secuestraría y asesinaría a Patulo. Poco después de las 2 de la mañana, unos golpes violentos en la puerta despertaron a todos los habitantes de la casa. Luis Homero Rabe fue a ver quién era. Cuando abrió, se encontró con un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes sin identificación. Uno de ellos con una pistola, el resto con armas largas. Lo pusieron mirando contra la pared del hall, con los brazos en alto. Alcancé a ponerme un desabillé y a meterme en el bolsillo una carta que le había escrito a Gustavo. El que mandaba la patota me hizo acostar boca abajo en mi cama, con los brazos cruzados en la nuca. Cuando vi que entraban al cuarto de al lado, donde dormían mis hijas, salté de la cama y corrí hacia ahí. El que mandaba me vio y me apuntó en la cabeza. «¿Qué hace acá?», me gritó. Yo agarré a Verónica y a Mariana de las manos y las llevé a mi cuarto, donde nos pusieron a las tres boca abajo sobre la cama relata Marucha, madre de Patulo. Mientras esto ocurría, otros integrantes del grupo de tareas llevaron a tres de los hermanos al patio. Entraron al cuarto del fondo, donde estábamos, y nos sacaron a Patulo, a Miguel y a mí apuntándonos a las cabezas, cuenta Federico Rabe. En el patio, a los empujones, los tiraron al piso. La madre no podía verlos, pero escuchaba. El que sí observó lo que ocurría fue el padre, desde el hall. Cuando vio cómo los tiraban al suelo y los pateaban, reaccionó. ¿Tienen necesidad de patearlos? ¿No ven que son criaturas? Se quejó y dejaron de pegarles. El resto del grupo se repartió por toda la casa. Revolvieron todo. Tiraron abajo todo lo que había en los placares. Decían que buscaban armas, que no había. Robaron muchas cosas. Como estábamos por mudarnos, porque habíamos comprado una casa, Tenía una copia de la escritura sobre la cómoda y la rompieron. Se llevaron unos dólares que mi marido guardaba en la mesa de luz. Después, con una masa, rompieron todo lo que pudieron, dice Marucha. Al mismo tiempo, eran interrogados por el jefe de la patota. Preguntaba por Marcelo y por Guillermo. Recuerda que respondió, indignada a pesar del miedo que sentía, «Ustedes sabrán dónde está Guillermo, por entonces desaparecido» porque lo tienen ustedes. Finalmente, otro integrante del grupo obligó a Patulo a levantarse y dijo, es este, este es uno de los que anda jodiendo. Y le ordenaron, anda a vestirte y agarrá los documentos que te venís con nosotros. Minutos más tarde se iban, dejando una familia aterrorizada en una casa destrozada. Ninguno de los miembros de la familia Rabe pudo ver el operativo que habían desplegado afuera, pero hubo testigos entre los vecinos. En 2015 se inauguró la plazoleta de la memoria Patulo Rabe en el barrio de Altos de San Lorenzo. En el acto de inauguración participaron Estela de Carloto y Marucha Rabe. Estela destacó la figura de Patulo y aseguró que quienes han sobrevivido y siguen en la lucha lo siguen recordando. Ellos, los desaparecidos y asesinados, siguen vivos y no los hemos olvidado. Están presentes y por ellos tenemos la democracia. Estela pidió no claudicar en el compromiso por el nunca más, ante los embates de algunos sectores de poder que buscan debilitar los derechos adquiridos y apuntalar la impunidad de quienes colaboraron con el gobierno militar. Subrayó que a través de la lucha, la vida la premió encontrando un nieto, y que a pesar de todo contratiempo, la alegría popular continúa y la presencia de los estudiantes que militan nos hace más jóvenes. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que el sacrificio y la muerte de quienes pensaban distinto no ha sido en vano y que gracias a ello la Argentina es libre, están más presentes que nunca en la memoria de quienes continúan sus pasos. Marucha Rabe, madre de Patulo e integrante de Madres de Plaza de Mayo, recordó que las madres siempre trabajaron por la justicia y por la verdad, en el marco de las causas que se siguen por las desapariciones forzadas y asesinatos de familiares. Durante los 90 tuvimos que bajar las banderas de lucha, pero cuando llegó Néstor se hizo carne en todos nosotros su política de derechos humanos. Sabemos la verdad y queremos justicia", dijo haciendo referencia a los autores de los asesinatos y, exhortando al Poder Judicial, reclamó que se nombren jueces y que avancen en los casos aún sin resolver. La memoria se construye de muchas formas. Hoy, una unidad básica en Altos de San Lorenzo, donde Patulo fue encontrado, lleva su nombre. Allí se hacen actividades cotidianamente para una patria más justa, patria que quería a Patulo y los 30.000 compañeros desaparecidos.